0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof, der Podcast mit Arsch und Hirn.
0: Herzlich willkommen zurück im Hinternhof. Wir trinken wieder und diesmal ist es wirklich Alkohol. Aber es hat einen Grund, denn wir haben heute einen Gast wieder bei uns. Mit Likör. Ich wollte irgendwie die Überleitung jetzt zu Likör finden, aber mir ist sie so schnell nicht eingefallen. Wir haben Lara Likör bei uns zu Gast im, po im Hinternhof. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich hier zu sein. <lacht> Und stellt sich gleich die allererste Frage, warum Lara Likör? Warum der Name?
2: Warum der Name? Ähm, ich, also da gibt es so eine Geschichte zu, die habe ich schon hundertmal erzählt, wer die schon kennt, kann ja einfach kurz ein bisschen vorskippen. Genau. Ähm, ich habe damals angefangen als Lara Loft und habe da mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich fand einfach diese Alliteration von LL ganz schön und habe mich so an Lara Croft erinnert von Tomb Raider. Ah. Und das Problem war aber, was ich nicht bedacht habe, ist, dass es da schon eine gibt. Also. Und ihr Management fand das nicht so toll, dass ich mir diesen Namen zu eingemacht habe. Das heißt, ich oh. musste mir relativ kurzfristig einen neuen Namen einfallen lassen. Wollte diese Alliteration gern beibehalten und habe gesehen, in Berlin gibt es viele Drag Queens, die so ähm, Schnapsnamen, Alkoholnamen haben. Also zum Beispiel Olga Wodka, ähm, Jessica Parker war damals noch als Gina Tonic unterwegs. Und deswegen oh. dachte ich mir, okay, Lara Likör... Und ich habe es aber allen ganz, ganz schwer gemacht und diese englische Schreibweise genommen, ja. weil ich mir dachte, du kommst ja sowieso in ein, zwei Jahren international groß <lacht> raus, so das jetzt nicht mit Ö schreiben. Und äh, ja, deswegen ja. Lara Likör in dieser eigentümlichen englischen Schreibweise, die alle auf Anhieb immer falsch schreiben. Stimmt,
0: international würde es mit OE ein bisschen komisch ausschauen. Ja, okay, aber ich finde das ganz gut. Aber Toni, würdest du jetzt vielleicht mal erklären, wer ist Lara Likör überhaupt?
1: Lara Likör, also ich meine, ich die Dresdner natürlich, die Dresner alle Dresdner kennen, ja. kennen Lara Likör. Und aber, ich muss dazu sagen... Lara Likör war mir bis zu dem Zeitpunkt, als mein Bruder mir gesagt hat, so Lara Likör, das ist die Bürgermeisterin, die zukünftige Bürgermeisterin von Dresden, wurde mir so vorgestellt, so gesagt, so unbedingt und das ist, das ist die Drag Queen aus Dresden. Das war damals so, bei der
0: Bundesrepublik Neustadt, Ja, 2017 unsere erste, ja. als wir nach Dresden gezogen sind. Und
1: dann sind wir ganz freudestrahlend mit meinem Bruder auf die Bär gegangen und er hat mir gezeigt, so das ist, ist, das ist Und wir so, komm, wir gehen mal gucken.
0: <lacht> ja. Wir gehen mal hin. Du warst natürlich voll beschäftigt. Und ich so, oh, jetzt haben wir sie gesehen.
3: Es
1: <lacht> war, war ein Fame-Moment für uns. Es war schon richtig krass. Also Lara Liqueur ist eine Drag-Queen aus Dresden. DJ nicht zu vergessen. DJ nicht zu vergessen, genau.
0: Würdest du dich denn das hauptsächlich als Drag-Queen oder als DJ bezeichnen?
1: Ich finde... DJ
2: eigentlich ganz cool, weil das nicht so direkt alles offensichtlich macht. Also gerade wenn ich jetzt auf Partys gebucht bin, wo das Publikum doch nicht ganz so queeraffin ist, mhm. ist das eigentlich cooler, wenn ich als DJ angekündigt werde und die dann im Laufe des Gigs erst feststellen, dass da vielleicht ein Junge in diesem ah. wunderschönen Blümchenkleid steckt.
0: Und kommen da manchmal Leute zu dir und sagen, du bist ein Junge,
2: es gibt tatsächlich ganz viele Leute, die äh, mit mir quatschen wollen am DJ-Pult und die dann erst an meiner Stimme feststellen, dass ich gar keine wirkliche Frau bin, was natürlich auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass die Leute sehr, sehr viel trinken.
0: Ja, klar. Aber die Resonanz ist dann doch meistens positiv. wenn Meistens vorstellen. schon, ja.
2: Also ich finde es auch cool, wenn ich so beispielsweise mal im dörflichen Bereich aufgelegt habe, wo man auch weiß, okay, da wählen vielleicht dann doch zwei, drei Leute noch die NPD in diesem Bereich. <lacht> Und man ganz feindselig empfangen wird und die Leute aber im Laufe des Abends immer und immer mehr Spaß haben und sich denken, ach scheiß drauf, die macht geile Mucke, das ist mir jetzt auch egal, ob das jetzt hier, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine Transe ist, mhm. aber die ist geil. Und das, das ist eigentlich so diese Mission, ähm, die ich mir immer so ein bisschen mitnehme, den Leuten, die vorher noch gar keine Berührungspunkte damit, zu haben, äh, damit haben, zu zeigen, ähm, dass es das doch ganz cool sein kann. Ja klar, warum Krass. auch nicht?
0: Ich meine, am Ende ist doch die Musik das Wichtigste, wenn man irgendwo fährt. Ja, na ja klar. Ne?
2: Also es gibt ja DJs in jeglichen Kostümen. Ich finde, das Kostüm sollte in den Hintergrund rücken, solange die Musik geil ist und äh, ich mich in dem Kostüm nun mal am wohlsten fühle. Ich würde es jetzt bei mir schon als Kostüm bezeichnen.
1: Wann hast du, bist du das erste Mal als äh, Lara Loft aufgetreten? Um, also
2: das erste Mal im Kleid auf Party unterwegs, das war vor ungefähr acht Jahren, ich glaube im November oder Oktober bei einer Maskenparty, nee das war glaube ich im November wegen Karnevalsbeginn, Maskenparty mhm. und da hatte ich ein Kleid an, eine Maske, aber ansonsten nicht viel, was so Drag-mäßig war, also ich war halt ein Junge in einem Kleid und da habe ich dann auf dieser Party äh, eine andere Drag-Queen gesehen und die fand ich wahnsinnig beeindruckend und habe mir gesagt, das will ich auch machen. Und kurz darauf, dann, dann bei der nächsten Gelegenheit, habe ich mich dann komplett in den Fummel geschmissen, mir von meiner Schwester wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig süß Kajal um die Augen malen lassen. Und äh, ja, die erste, also ich würde sagen, die ersten drei Monate habe ich mich tatsächlich von meiner besten Freundin und meiner Schwester immer im Wechsel schminken lassen. Das war ganz, ganz schlimm. Ähm, also das war lieb von denen, aber es hatte halt mit Drake jetzt nicht so Es viel sah nicht so aus, wie es aussehen sollte. Ne? Nicht immer. Es war halt sehr, sehr dezent mit meinen richtigen Augenbrauen damals noch und so weiter und ähm, hatte dann auch relativ schnell schon meine ersten Jobs, so an der Garderobe oder ähm, Schnaps verteilen mhm. und so. Ja, und dann habe ich irgendwann im Boys mit Karaoke angefangen.
0: Und wie haben deine Eltern so das erste Mal reagiert, als die dich im Fummel gesehen
2: haben. Ich sag mal so, meine Mutter hat mich schon als Kind öfter mal im Fummel gesehen. Also ich hatte immer so Phasen, wo ich Lust hatte, mich als Frau zu vergleichen. Das war schon immer irgendwie in mir. Mhm. Ich habe auch ganz viele Kinderfotos von mir, wie ich im Kleidchen und äh, mit Zöpfen und mit Sachen von meiner Schwester irgendwie aufgeführt. Das war ich ja so. Fotos. Ich führe führ heute was auf für meine Familie. Ja. Das war irgendwie immer schön und ja, das war irgendwie schon immer so in mir. Deswegen für meine Mutter kam das überhaupt nicht überraschend. Ja. Also die wusste, dass ich das so in mir habe. Dass ich das dann irgendwie zum Beruf gemacht habe, das war ja damals noch gar nicht abzusehen. Aber für meinen Vater war das, glaube ich, immer ein größeres Problem. Weil er, glaube ich, in der Vergangenheit negative Erfahrungen mit Homosexualität gemacht hat. Das heißt, dass auch Leute aus seinem Freundeskreis ein bisschen übergriffig wurden und so. Und ich glaube, dadurch hat er da ein ganz schlechtes Bild von von allem, was in die queere Richtung ah, geht. Aber ich hm. kann sie ihm auch nicht verübeln. Er redet noch mit mir und wenn wir uns sehen, freuen wir uns und haben ein gutes Verhältnis. Von daher... Okay. Ja.
0: Aber solche Fotos gibt es von mir auch. Ich hatte damals im Kindergarten einen verkehrte Welttag. Mhm. Und mussten sich alle Jungs als oder was musstest durften sich alle Mädels als äh, alle Jungs als Mädels verkleiden und alle Mädels als Jungs.
1: Du warst bestimmt ein süßes Mädchen. Ja, ich
0: hatte so schöne Ansteckohrringe und ein hellblaues Kleid mit Blümchen drauf und so eine äh, Flechtfrisur damals, ich weiß nicht, ich habe das Bild so, gerade vor meinen Augen. Aber ja. es ist schon
2: sehr bezeichnend, <lacht> dass das Motto dann verkehrte Welt heißt, <lacht> ja, oder? Genau, also ich glaube, das wäre heute undenkbar. Ja, das schon die, die Spiegelschlagzeile. Aber damals war es <lacht> verkehrte Welt
0: im Kindergarten in Leipzig. Damals war Was? das halt noch nicht so das Thema, dass man das so okay. betitelt. Ne? Aber ich
2: glaube, das ist heute immer noch schwierig, weil es mittlerweile so viele Bezeichnungen gibt, dass selbst viele Leute in der queeren Community komplette Überblick verlieren. Ja. Und ich finde das auch eigentlich ganz cool so, dass sich heute jeder so bezeichnen kann, wie er möchte. Also wenn ich jetzt Bock habe, kann ich ja für mich auch eine ganz eigene neue Genderrolle mhm. mir einfallen lassen Eben. und darauf bestehen, in der Rolle angesprochen zu ich werden. Ich möchte ab Jahr. sofort
0: nur noch so genannt werden. Ja. Mhm. Schon richtig. Und um das mal vielleicht zu deinem D Chain zurückzukommen, wie kam es dazu? Ich meine, jeder hört gerne Musik und mhm. manche machen halt ihre Musik zum Beruf. Du ja auch.
2: Also ich war grundsätzlich schon immer derjenige, der auf den Partys irgendwie so die YouTube-Playlist dominiert hat. Ja. Der sich <lacht> da dann hingesetzt hat und die nächsten Lieder ausgesucht hat und meistens auch zum Missvergnügen der anderen, ja. weil die meistens etwas andere Musik hören wollten als ich, der damals noch sehr äh, Lady Gaga, Nicki Minaj, halt wirklich so die Musik. Ja, Die Musik, die halt so bei meinem Freundeskreis nicht so angesagt war. Also sind ja beides Künstler, die in Deutschland we wesentlich weniger erfolgreich sind als beispielsweise in den USA mhm. oder in Großbritannien, weil in Deutschland ja dann doch irgendwie immer noch ähm, ja, ich sag jetzt mal viel Hip-Hop und so weiter, auch wenn Nicki Minaj natürlich auch Hip-Hop ist, aber eher so deutscher Hip-Hop, so die, die Musik dominiert. Deutschrap. Schlager Gott sei Dank in meinem Freundeskreis nicht. Also heute schon, damals ja. nein.
0: Heute ist es ja auch modern, Schlager zu ja, haben. Ja, Ich sag Helene Fischer und nee die Amigos nicht, aber die gibt's noch. Andrea Berg. Mhm. Roland Kaiser ist ja gerade so ein Trend, verstehe ich zwar nicht, aber okay. In
2: Dresden absolut, aber ich ja, glaube, außerhalb, gut, von Dresdens, außerhalb von Dresden ist der relativ egal den ja, Menschen. Ich glaube, Dresden. das ist wirklich nur in Dresden bzw. in Sachsen so ein Phänomen.
0: Bist du ein Roland Kaiser Fan?
2: <lacht> ähm, ich, ich würde gerne aus vollster Überzeugung sagen, nein, aber ich habe diesen Sommer einen, äh, einen Roland-Kaiser-Spezial in einem Biergarten gespielt und oh. muss tatsächlich sagen, dass ich festgestellt habe, dass doch einige Sachen ganz cool sind. Also ich verstehe, warum der kommerziell ja so erfolgreich ja. ist, weil der auch wirklich viele, der hat beispielsweise dieses äh, Summer Wine, was es damals gab von Wille Wallow und Natalia Avelong. Avelong hieß die, genau. Ähm, was, glaube ich, glaub ich auch schon Wine. eine Coverversion war. Ich glaube, davon gibt es noch ein ganz, ganz altes. Mm. Und das hat er gecovert, aber auf Deutsch. Und das fand ich irgendwie auch mega cool, wo ich mir so dachte, der versucht ja wirklich alle Generationen abzudecken. Was natürlich auf der einen Seite jetzt nicht dafür steht, dass er eine klare musikalische Linie hat, aber mhm. auf der anderen Seite verstehe ich dann auch, warum da wirklich vom Vierjährigen Kind auf den Schultern vom Papa bis ja. hin zum Kreis am, am Energiehilfe, alle zur Roland Kaiserin. Ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ähnlich Fisch. wie Helene Fischer, die ja auch in ihrer Helene Fischer Show auf der einen Seite ähm, Schlager singt, auf der anderen Seite ja. dann aber auch mit Jay Borwin Michente zum Besten geht. Aber so. wenn
0: ich mich entscheiden müsste zwischen Roland Kaiser und Helene Fischer, würde ich schon Helene Fischer wählen.
2: Ich würde auch Helene Fischer nehmen, weil sie eine geilere Performerin ist. Das macht mehr, also da wird ja, mehr Pyrotechnik ja. gezündet. Ich glaube, wenn Eben. man bei Roland Kaiser Pyrotechnik zündet, dann und geht die, der Herzschrittmacher. Die Kleider auf. sind wesentlich schöner als bei Roland das Kaiser. Ja. Aber das ist die Schuld von Roland Kaiser. Er könnte sich ja schöne Kleider anziehen. Das stimmt, ja. Das Aber wir waren, Wir sind hier komplett abgeschwacht. Ja. Wir waren stehen geblieben, wie ich mit Auflegen angefangen habe. Ja. Ich hätte damals ein Veranstalter gefragt, ob ich mir das denn vorstellen könnte, einfach mal ein bisschen Musik aufzulegen, weil er brauchte jemanden, wollte nicht viel Geld ausgeben. Ich war gerade so in diesem Moment, dass ich ganz heiß war und gesagt habe, Freigetränke und ein bisschen Fame mache ich alles. Ja. Und hab, er hat zu mir gesagt, das ist nicht schwer. Du spielst einfach deine Lieblings-MP3s nacheinander ab. Brauchst noch paar YouTube? Übergänge machen, Bei YouTube runtergeladen und Ach dann so. über eine DJ-Software abgespielt. Ja. Genau, also da stand auch alles da. Ich habe dann nur meinen USB-Stick mitgebracht und da die MP3s reingefeuert und dann wirklich, also ganz, ganz bunte Mische. Und habe dann aber gemerkt, dass mir das Spaß macht, so die Musik im Club zu dominieren. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, wie das technisch funktioniert. Mich mit Übergängen auseinandergesetzt und dann früher oder später zwangsläufig den Weg zur elektronischen Musik gefunden. Und heute ist Lady Gaga dann tatsächlich die Rarität in meinem Set. Äh, meistens in irgendeinem Remix zwischen ja. irgendwelchen richtig schönen basslastigen Elektrostücken. Der einzige Laden, wo ich wirklich noch so queere Popmusik auflege, ist das Boys. Hm. Also hm. bis vor Corona. Bist du
1: denn hauptberuflich als DJ unterwegs oder hast du irgendwie, also ist das sozusagen dein Nebenberuf? hast du noch das ein
0: 9-to-7? Nee, nee, ich sag mal 9-to-5-Job.
1: <lacht> nee, also bis jetzt ist es mein Hauptberuf. Ich hoffe, das
2: kann noch ein bisschen so bleiben. Ja. Ähm, wenn irgendwann wieder Clubs aufmachen und ich wieder regelmäßiger auflegen kann, mhm. aber nee, tatsächlich habe ich das, ich habe mich mit zu meinem 18. Geburtstag, habe ich meinen Gewerbeschein angemeldet, mhm. dann war ich eine ganze Zeit im Boys angestellt als DJ und dann wollte ich halt auch ein bisschen noch woanders hin und habe mich dann komplett selbstständig gemacht. Also am Anfang konnte ich davon überhaupt nicht leben, also ich habe mhm. dann wirklich Toast gegessen, Schulden gemacht, aber ich wollte immer genau das, also ich habe auch meine Ausbildung nach neun Monaten abgebrochen dafür, weil ich gesagt habe, nee, das ist das, was ich machen will, ich will nicht diese Routine, ich will ja groß rauskommen oder gar nichts und
1: daran arbeite ich jetzt seit das Jahren. ist ein Ziel Ach, ja. das, das ist ein Ziel cool. also ja. das äh, ich finde so so den äh, seinen Traum zu verwirklichen das finde ich mega geil man ist könnte halt auch also wirklich wenn ich jetzt wenn ich, jetzt wenn ich jetzt wenn ich jetzt das Konto voller Geld habe, weißt du und den Kühlschrank
2: gefüllt und keine Ahnung, kann mir jedes Jahr das neueste iPhone leisten, dann ist das zwar schön, aber wenn ich dafür halt irgendwie sechs Tage die Woche nur am Arbeiten bin und nur zum Schlafen nach Hause gehe, habe ich davon nichts. Ja, das stimmt. Und so bin ich eigentlich, ich sag mal so, jeden Moment, den ich hier irgendwo beruflich unterwegs bin, glücklich und äh, habe auch allgemein immer eine schöne Zeit, habe auch ein bisschen mehr Freizeit vielleicht als der eine oder andere, was auch ein ganz guter Ausgleich ist, wenn man dann irgendwie zehn Stunden am dj pool stand, dann einfach mal zwei Tage rumliegen zu ja. dürfen, aber ähm, Nee, das ist genau das, was ich möchte. Und ich finde es ja immer wieder krass, vorstellen. dass
0: es auch Menschen gibt, die halt sagen, Künstler, was? Willst du nichts, was Richtiges machen? So, ja, ja,
2: meine Oma, väterlicherseits ja. hat immer gesagt, ja, aber mach noch was Richtiges nebenher. Und ich so, nö. es <lacht> geht ja auch, auch nicht. Es funktioniert halt auch nicht. Also mhm. wenn ich jetzt, keine Ahnung, vier Tage die Woche in irgendeinem Nachtclub unterwegs bin, ähm, also gerade in der Anfangszeit hatte ich zwar nicht so viele Bookings, aber bin dann die freien Tage trotzdem im Fummel irgendwo hingegangen, um gesehen zu werden. Ja. Um neue... Leute kennenzulernen, neue Bookings klarzumachen, neue Jobs irgendwie an Land zu ziehen und halt auch einfach bekannter zu werden. Und das kombiniert sich dann nicht so gut damit, wenn ich dann irgendwie um fünf ins Bett gehe und halb sechs dann aufstehen muss, um in irgendeine Berufsschule zu fahren oder mhm. auf irgendeine Arbeitsstelle. Das geht gar nicht. Richtig, das stimmt. Das, also dann, dann hätte ich beides ja nur halbherzig machen können. Und da habe ich gesagt, nee, ich mache das mit vollem Herzen und wenn ich dann irgendwie mit 40 komplett insolvent gehe und dann feststelle, scheiße, ich habe nichts gelernt, ja, dann ist das halt so.
0: Aber du kannst sagen, du hast dein, sag ich mal, Leben gelebt, ja, du mhm. hast deinen Traum gelebt, du hast das gemacht, was dir Spaß macht. Viele Menschen machen, dass er nur nicht. Ja. Und ich meine, sitzen, man hört den Trinkheim nicht so laut. Es das ist, ist kein da
2: Problem. fällt gerade <lacht> auf, dass der wahnsinnig laut klappert.
0: Es
1: ist äh, kein Problem, weil heute ist die absolut unzensierte Version, dass wir einfach trinken. Wir trinken heute einfach <lacht> und klappern mit unseren Metalltrinkheimen. Genau. Wenn wir schon ins, ins Wort Ach,
0: kein ist Problem. Klar, Wenn wir äh, schon Lara Likör zu Gast haben, dann Nein. muss es auch ein bisschen Likör <lacht> Fließen. Wir haben leider kein Likör, Nein, auch. nicht so Klar wirklich. Klar haben wir
1: Pfefferminzlikör. Ja, eben. Zu deinem Drag-Lara-Likör, hast du da auch mal irgendwie Anfeindungen erlebt? Gerade so, wenn du jetzt im, im Fummel, sag ich mal, unterwegs warst, dass ähm, dann irgendwas kam so?
2: Also ich muss sagen, jetzt so im Nachtleben nicht so wirklich. Das Einzige, wo ich es tatsächlich krass festgestellt habe, war während der Oberbürgermeisterwahl, wo mir immer wieder gesagt wurde, das ist sehr unpassend für den politischen Bereich. Mhm. Und ich mich immer gefragt habe, wieso? Ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die Blazer von Angela Merkel sind auch Fummel. Doch <lacht> ist, ist, ist auch Fummel. Du, ihr könnt mir auch nicht sagen, dass irgendwie eine Ursula von der Leyen sich ungeschminkt, ohne Feuer bei ihrer Visagistin gesessen zu haben, irgendwie in so einem EU-Parlament selbst. Ja. Natürlich nicht. Das ist
0: alles Dread. hast du schon vorweggenommen. Warum? Warum wolltest gut. du Bürgermeisterin oder
2: Bürgermeister von Dresden werden? Das war so eine kleine Suff-Idee. Also,
1: ja. ähm, auch eine Suff-Idee. Naja, also,
3: so äh, ich
2: muss sagen, also der, der damalige Landesvorsitzende der Partei, die Partei, ich weiß nicht, ob er jetzt noch Landes Vorsitzender ist, deswegen sage ich der damalige, ähm, der war oder ist ein guter Freund von meiner Mutter und der kannte mich schon von Kindertagen auf und hat dadurch über meine Mutter immer mitbekommen, was ich mache mhm. und der hat mich irgendwann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das OB-Ding in Anführungszeichen zu machen, also als für den Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin zu kandidieren und ich habe gesagt, wir setzen uns mal zusammen und schauen mal und dann saßen wir da bei diesem Die-Partei-Stammtisch und haben was getrunken und dann wurde ich schon so gefeiert wie, das
3: ist sie, das ist sie, ist unsere sie.
2: neue Kandidatin. Natürlich habe ich dann ja gesagt. Also ich habe dann auch nochmal so ein paar enge Freunde so an den Tisch gerufen und gefragt, soll ich das machen? Und die haben alle gesagt, klar, mach das. Das ja. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du bekannter wirst. Also mhm. das Beste eigentlich. Eben. Und im blödesten Fall gewinnst du das Ding und hast einen Chauffeur, ich meine, und <lacht> Chauffeur und, ein gutes, und Privilegien. gutes Einkommen, ohne ja. was groß dafür zu tun. Ich meine, als OB hast du ja, ja Privilegien, aber du hast an sich nicht viel zu tun, du hast ja eher so ein repräsentatives Eben. Amt. Du lässt dir halt da irgendwie von deinem Referenten die schönen Aussagen und Reden schreiben. Die liest du da irgendwie vorher, öffnest irgendwelche Baumärkte und so ein Scheiß. Oder also eigentlich ein bisschen wie Willy Herren.
0: Oder du, du schneidest den Striezel auf dem Striezelmarkt an. Eben, das zum Beispiel. Ich habe ja ah, oh, hab eine sehr zittrige
2: Hand. Also ich glaube, das hätte ich vielleicht verrissen.
0: Das wäre vielleicht ein großes Stück geworden. Das hätte ich genommen. Ich hätte den Striezel halt schon direkt abgesagt.
1: <lacht> du hättest daraus einen Lara-Likörmarkt gemacht, Aber ich frage mich jetzt genau. gerade,
0: wenn du das gewonnen hättest, Spoiler alert. Leider hat es nicht geklappt. Ja. Wärst du dann als Mann oder als Frau als ins Amt gegangen?
2: Also ich war immer der festen Überzeugung, wenn ich das gewinne, möchte ich jeden Tag in Drag sein in okay. diesem Amt. Also dann hätte ich mir aber auch professionelle Unterstützung dafür gesucht, so dass ich noch zwei Stunden länger schlafen kann und währenddessen angepinselt werde. Aber <lacht> ich glaube, mit dem, mit dem Budget, was du als Oberbürgermeister
0: und hast, sicher. ist das
1: möglich. Mach ich glaube, mal. da
0: wärst du die erste... Drag, so ein Zwei Immer wieder rein
1: und schon mal eine Stunde, bevor überhaupt ja. du aufgewacht wärst, wäre schon mal jemand dran gekommen, hätte schon mal ja. vorgefertigt. Das wäre schon. Ja. Also Ach. ich, ich stelle mir das relativ. Also es wäre bestimmt <lacht> anstrengend geworden und das
2: Schlimmste wäre für mich wahrscheinlich gewesen, dass ich während der Amtszeit, die ja immer noch läuft, ja. der Kibbert ist ja nach wie vor OB und Sieben. es wurde noch nicht wieder neu gewählt. Also ich wäre jetzt noch in diesem Amt. Ich hätte in der Zeit wahrscheinlich keine Musik machen können. Stellt dir vor ja. die
0: Oberbürgermeisterin von Dresden jetzt hier an unserem Tisch sitzen. Boah, das wäre jetzt <lacht>
2: auch so oh, was. Ich hätte wahrscheinlich nicht angefangen, einen Podcast zu machen. Ich hätte keine Musik gemacht. Ach, ich hätte niemals angefangen, Songs zu veröffentlichen, ja. weil dazu wäre ich gar nicht gekommen. Du einen
1: Podcast trotzdem also machen können. Über ja, das... Rein, 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 rein
2: theoretisch, ja. Aber dann wäre vielleicht dieser etwas süffigere Podcast, den ich gelegentlich mache, <lacht> wenn ich mal nicht hier zu Gast bin, ja. ähm, nicht so eine Option gewesen. Erwähnen ihn mal ganz kurz mit Namen. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Richtig. Also, wer ich will euch ja die Leute nicht abziehen, aber Ach, wenn ihr hier okay. alle Folgen durchgehört habt und euch nichts mehr einfällt, Wir dann kann bei mir und, und rein. So Eben. Nicht.
1: Das stimmt. Eben. Deswegen, also ich finde das total witzig. Die Frage ist, was, darf ich nur eine Frage vorstellen? Okay, Hast du fragen. dir Chancen
0: ausgemalt? Dass das ist was Absolut
1: wird? Absolut nicht. Nein? Nein.
2: Also natürlich gab es mal so Momente, wo man kurz Größenwahnsinnig war und ein bisschen gesponnen hat. Was wäre, wenn? Aber es war so utopisch. Also ich glaube, wenn ich es jetzt machen würde, könnte ich auch noch mal ein paar mehr Prozent abstauben, weil mich hm. jetzt auch insgesamt mehr Leute kennen. Und sich auch im Nachhinein viele geärgert haben, dass sie mich nicht gewählt haben, aber ähm, so, dass ich die Mehrheit kriege, ich glaube, das ist ausgeschlossen. Dafür ist Dresden viel, viel zu konservativ mhm. und leider auch ein bisschen zu rechts.
1: Das wäre das wär jetzt auch noch eine, eine interessante Frage, aber bevor ich zu, ja, dieser, ja. zu okay. dieser Richtung komme,
2: ich habe Drohpostkarten äh, bekommen, aber die waren alle sehr nett formuliert, echt? also man muss sagen, diese diese ganzen Faschorentner, die immer montags spazieren gehen, die können wahnsinnig nett formulierte Drohungen aussprechen, das las ich wirklich wie so ein Urlaubsgruß, <lacht> aber die Kernnachricht war eigentlich, Ich töte verpiss dich. dich, ich töte dich, ja so irgendwie. Oh An also dieser richtig schönen altdeutschen Handschrift. Also wirklich Ach, auch so, noch. Ach, das so, wenn du wenn du so in so ein Schulmuseum kommst, ja. so wo noch der Rohrstock, damals hatten wir noch den Rostock und dann siehst du diese Tafel mit diesen, hm. mit diesen, wie man damals Schreibschrift geschrieben hat, genau so geschrieben. Wie geht man damit um? Man freut sich. Man okay. postet das auf <lacht> Instagram und denkt sich, lol, okay,
1: man ist nicht <lacht> ernst. <lacht> nee, absolut. Okay, also das ist, für
2: mich ist so ein Rentner ab.
1: Ja. Jetzt komplett außen vor. Wie lange brauchst du, um dich als Lara-Likör sozusagen vorzubereiten. Das ist immer so unspektakulär, wenn ich mir mal so anhöre, wie viel andere Leute brauchen. Ich brauche
2: 30 bis 45 Minuten. Das Geht ist ja. bei mir wirklich oh. sehr routiniert. Das, ja. also das und die das meiste Zeit davon sind Zigaretten rauchen. <lacht> <lacht> also, also es ist wirklich sehr, sehr routiniert. Ja, wir geworden. haben keine Zigaretten da. Ich bin ja schon eher so ein bisschen, so ein bisschen fishy. Das heißt, ich sehe halt schon mehr nach Frau aus als andere Drag Queens, bin ich so ein Gesamtkunstwerk, hm. weil mir Make-up auch an sich eigentlich überhaupt nicht liegt. Das ist für mich eher so ein Mittel zum Zweck. Mir macht das Spaß, geschminkt zu sein, aber mir macht das keinen Spaß zu schminken. Hm. Um, und deswegen finde ich das auch vollkommen okay, dass die so lange brauchen und dann wesentlich schöner aussehen. Also es gibt ja auch in Dresden bin ich vielleicht die bekannteste und die, die am meisten macht, was aber eher meiner Musik zu verdanken ist und nicht meinen wahnsinnigen Skills im schönen Aussehen. Das also sieht
0: ja auch keiner, wenn du da ein Ich bin einfach ein, ein süßes
2: Mädchen. Ja, ja, das stimmt. Ich das bin ein süßes Mädchen. Ich bin, ich bin jetzt nicht so, wie wenn jetzt eine Bambi Mercury oder eine Destiny Dresher ja. in den Raum betritt. Es ist jetzt nicht so, dass alle den Atem anhalten, aber es denken sich halt irgendwie 50 Prozent, oh, die ist heiß und das ist halt.
0: Also bei uns war das ja damals ja. auch so, wir so, wow. Ja, Mensch. Wow. So sieht sie ja als Fanan aus. Richtig.
2: Mein Bruder war auch total Mir happy. ist auch wichtig, dass jeder Augenbrauer in eine andere Himmelsrichtung schaut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, dein, dein Bruder war schon, von, er hat auch gesagt, der ja, also ich mag von die Musik Anfang von Lara, an, also Lara meine, Lickömer. Der
1: ist komplett hetero, überhaupt nichts zu sagen, aber der hat von Anfang an gesagt so, Lara, Lara die ist so mega toll und mein Bruder hat mir auch vorher geschrieben so, ihr interviewt Lara sag ihr ich mag ihren Musikgeschmack, sie ist mega toll, oh. also das muss ich jetzt mal ganz kurz hier anbringen, da hat er mir so geschrieben, das ist süß ähm, genau zu der Frage, so weil du ja immer wieder das Boys erwähnt hast, wie hast du so das Gefühl dass hier in Dresden so die Szene aktiv ist unterwegs ist Hast du manchmal das Gefühl, dass es hier zu wenig gibt? Hast du das Gefühl, dass man mehr machen könnte? Wie die Richtung?
2: Also ich muss ich muss ja so sagen, ich, ich bin wahnsinnig gerne in der queeren Szene unterwegs in Dresden und das auch schon seit vielen Jahren. Also ich habe ja da angefangen, weil das halt einfach so das Ding war, ich bin aus der Schule rausgekommen, da war es immer scheiße und dann habe ich in der Dresdner Szene irgendwie so Leute gefunden, die mich so akzeptieren, wie ich bin, das erste Mal. Und ähm, deswegen freue ich mich für alles, was die Szene hat, aber ich glaube... Für mich persönlich könnte es immer mehr Partys mhm. geben, aber es gibt der Markt nicht her. Also ich glaube, so wie es jetzt war, vor der Pandemie, das heißt, wir hatten mit der Boytox eine große Party, einmal im Monat sind alle zusammengekommen. Wir haben vier oder fünf Bars in der Neustadt mhm. mit ganz verschiedenem Klientel, also wirklich von Fetisch ähm, über Cruising bis hin zu einfach nur gemütlich beisammensitzen oder dann halt wie im Boys Halligalli jedes Wochenende. Ja. Gibt es halt für jeden irgendwie was. Und ich glaube, das reicht auch vollkommen zu, ähm, es gibt immer wieder Leute, die sagen, wir brauchen mehr Partys, aber letzten Endes hat das über die Jahre gezeigt. Es gibt die Nachfrage nicht. Hm. Also du machst dann, dann macht irgendwie, dann gibt es vier Gay-Partys mal in einem Monat, weil wieder Leute gesagt haben, wir probieren was, und dann sind alle vier mehr oder weniger leer, hm. bis auf die eine große. So und hm. das ist. Ich glaube, das reicht vollkommen zu. Für mich persönlich ist es so also vom Flirt-Faktor her nicht wirklich relevant, weil ich halt lieber mit Frauen date. Mhm. Ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass ich ähm, immer mehr dadurch, dass die queere Szene ähm, nicht mehr so viele Versuche macht und ich nicht mehr so oft in irgendwelchen Lernclubs stehen muss, sondern dann halt, sage ich jetzt mal, im heteronormativen Bereich dann auflegen kann mhm. und da dann auch ein paar Mädels angucken kann. Oh, ist auch ganz okay. schön. Es war, war auch
0: eine Frage, die uns gestellt wurde. Mhm. Sind denn immer alle Dragkins schwul?
2: Ich tatsächlich nicht, also ich muss, also das muss ich so ein bisschen auflösen, das klingt immer so, als wäre ich komplett ähm, nur auf Frauen fixiert, ich habe von 17 bis 19 eine ganz lange Zeit auch viel mit Männern geschlafen und immer versucht, also wirklich versucht, mhm. gewollt, ich habe mir immer gewünscht, ich würde gern schwul sein, <lacht> weil ich glaube als Drag Queen und als jemand, der seinen fast kompletten Freundeskreis in der Queer-Szene hat, wäre es einfacher für mich, da Anschluss zu finden, ähm aber habe halt immer wieder festgestellt, ich kann mit Männern wunderbaren Sex haben, aber ich kann mich in Männern nicht verlieben. Mhm. Und mit Frauen kann ich halt beides. Und deswegen habe ich dann irgendwann, das ist halt auch immer so meine Aussage, ich bin hetero. Natürlich bin ich nicht komplett hetero, ich bin schon auch sehr, sehr bineugierig mhm. und habe da auch viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe mehr, mit mehr Männern geschlafen als mit Frauen. Aber die Zukunft sehe ich darin halt einfach nicht, weil ich halt schon langfristig darauf aus bin, mal irgendwann eine Familie zu gründen. Mhm. Und da nützen mir jetzt auch, 20 coole Planet Romeo One-Night-Stands, nicht <lacht> ja. so viel dabei. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, deswegen habe ich mich dann doch, mehr oder weniger, auch wenn man immer sagt, das ist keine Entscheidung, aber für mich war das dann doch eine bewusste Entscheidung, keine Männer mehr zu daten, okay. weil es mir halt langfristig nichts gebracht hat.
0: Man geht halt immer davon aus, ja, ich, ich persönlich, ich halt auch, ja.
2: Ich selber ja auch, ich ja. dachte ja auch, du bist du machst jetzt hier Travestie, du musst ja du musst schwul, schwul sein. sein, du bist ja nur in schwulen Bars und äh, ja. auf schwulen Partys, du musst ja schwul sein. <lacht> und dann ja. habe ich aber festgestellt, ist jetzt scheiße, hier sind jetzt, äh, keine Ahnung, 300 Schwule vor dem DJ-Pult und eine Frau und die Frau findest du geil. Ist halt auch, <lacht> weißt du, die Jungs, die stehen da alle, haben kein Oberteil mehr ja. an, fang an miteinander rumzumachen. Das ist wirklich, also du könntest jetzt hier wahrscheinlich in zehn Züge einsteigen und wüsstest nicht, wo du ja. rauskommst. Aber du findest dann doch irgendwie die eine Freundin, die da jemand mitgebracht hat, ganz niedlich. Das stelle ich mir oh. jetzt gerade
0: sehr schwierig vor. Wie geht man denn im Fummel auf diese Frau dann zu? Oder ja. machst du das gar nicht?
2: Ähm, Mache ich recht selten tatsächlich. Ja. Also meistens besorge ich mir dann über ein paar Ecken so die Social Media Accounts, ah, okay. fange dann erstmal so ein bisschen grüßlich an zu stalken. Hallo, ich bin hier <lacht> und dann Versuche also. ich dann so über den Freundeskreis, also wenn ich zumindest das Umfeld von der Frau kenne, dann irgendwie sie auch mal privat zu treffen. Mhm. Weil das halt immer schon was anderes ist, wenn die zwar wissen, was ich beruflich mache, aber mich trotzdem dann so in Zivil sehen. Mhm. Aber es gab auch schon den Fall, wo ich tatsächlich ähm, Frauen kennengelernt habe, die einfach mal gucken wollten, was dahinter steckt. Also so nach dem Motto, ich nehme mir hier dieses, diese Kinderüberraschung mit nach Hause ja. und gucke dann mal, Echt? was drin in dem kleinen gelben Ei ist. Ob ja. da eine von diesen Super Mario Figuren drin ist oder halt nicht. Interessant. Und also so ein bisschen die Challenge. Und was halt auch gut ist, bisexuelle Frauen. weil für die habe ich beides.
1: Das ist, natürlich, das ist nicht schlecht. Ja, man hat halt beides, ne? Ja, Punkt. Aber das finde ich schon ja, das ist schon, Alter, das ist schon eine ziemlich durchtrieben, aber auch ziemlich geil.
0: Aber gab es auch mal für dich Schwierigkeiten dadurch, dass du halt als Drag aufgetreten bist bei Frauen? Ähm, Was heißt Schwierigkeiten? Ich, ich muss es halt so
2: sagen, seit ich 18 war, war ich über viereinhalb Jahre mit ein und derselben Frau zusammen. Also diesbezüglich war ich in dem Moment versorgt, sage ich mal so. Ja. Und die war auch wahnsinnig toll immer dahinter. Für die war das halt so wie, ich sag jetzt mal, die Frau von dem Mann von der Müllabfuhr. Der zieht halt seinen orangenen Suit früh an und dann geht er halt Müllton wegschaffen und dann Uniform. kommt er nach Hause so... Ja. Und es war halt mein Arbeitsoutfit. Und abgesehen davon, dass sie immer gesagt hat, ich bin der ganz schöne Bitch, wenn ich geschminkt bin, war das halt wirklich unproblematisch, größtenteils. Ja. Also da war, glaube ich, auch der verschobene Tagesrhythmus und der Alkoholkonsum doch ein größeres Problem als ja. tatsächlich das, was ich beruflich gemacht habe. Und ähm, über diese Beziehung bin ich immer noch nicht so wirklich hinweg. Deswegen gab es jetzt noch nicht so viel. Also es gab noch keine andere Beziehung. Und ich kann das nicht beurteilen, wie das langfristig vielleicht mhm. mit der nächsten ah, Frau wird. Okay. Ähm, aber so... Grundsätzlich muss ich sagen, dass die Leute eigentlich immer ganz, ganz geil darauf waren. So, also cool. so ein bisschen, ey, ich bin voll berühmt,
0: Oberbürgermeisterkandidatin und das, berühmt. Das
2: nehme ich tatsächlich gar nicht als Karte. Also Nein? ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn ich irgendwo als erstes damit vorgestellt werde, weil ich meine, ich habe mal ein Vierteljahr zum Spaß ein bisschen Politik gemacht, aber ich mache mhm. seit acht Jahren Musik. Also ja. dann finde ich das halt irgendwie mal komisch, wenn ich vorgestellt werde als die Parteikandidatin Lara Le Kürn, und denke mir so, das war so ein kurzer Zeitraum.
0: <lacht> also wenn willst du lieber als Musikerin definiert werden? Tatsächlich
2: ja. ja. Das war nach dem, direkt nach der Wahl viel, viel anstrengender. Wann war
0: das denn? 2017, oder?
1: Äh, das war in ich dem Jahr, wo wir hergezogen sind. 16, ich, 17, ich es glaube, ist, glaube, ja. Ja, das war kurz bevor wir hierhergezogen. Also irgendwie so in der Dreher. Ich habe, glaube ich, nicht für den Oberbürgermeister abgestimmt damals. Also, ich glaube, fast 16. Ansonsten
0: wäre die Stimme natürlich eindeutig. Ja, an
2: Lara ja? gegeben. <lacht> ich glaube, mein Bruder hat auch für die Lara Lecœur gestimmt. Oh. Also das finde ich auch, das finde ich wiederum sehr, sehr süß, wenn Leute mich Treffen und das Gespräch eröffnen mit, ich habe dich ich damals hab gewählt. <lacht> und ich sag dann immer nur, ich auch. Also, ich meine, das ist voll süß, aber was soll ich da jetzt so ein Jahre danach, also was, ja. was soll ich jetzt machen? Soll ich dir jetzt auf die Füße es, es küssen ist es oder? ist wirklich wie? lieb. Ähm, aber es hat halt nicht gereicht. aber du also, das normal machen? Ich glaube schon, aber ich denke dann mal eher nicht für die Partei. Also, weil die mittlerweile ein großes Sexismusproblem haben innerhalb der Partei und da habe ich nicht so Bock drauf ich glaube ich würde dann eher was etwas ernsthafteres machen aber auch noch nicht jetzt vielleicht so wenn ich Mitte 30 bin so könnte ich mir das noch mal vorstellen aber dann auch im Fummel also ich würde das in zivil nicht machen also nur im Fummel nur im Fummel nur ja. im Fummel
0: aber wie, wie würdest du sagen wie hat sichs entwickelt so in Dresden man wird man sagt in Dresden immer nach sehr konservativ, sehr rechts. Ich meine, wir müssen so sagen, als dazugezogene, dass wir halt nicht damit so wirklich in Berührung gekommen sind bisher.
1: Also du kommst aus Leipzig. Also ich finde es auch genau. überhaupt nicht. Also ich finde Dresden toll.
0: Wo kommst du her?
2: Aus der Nähe von Bautzen. Aus der Nähe von Bautzen. Also auch beides Sachsen. Ja, genau.
0: Und wir müssen, also ich muss sagen für mich persönlich, ich habe in Dresden selten, sag ich mal, Pegida erlebt oder irgendwelche Anfeindungen erleben müssen, gerade so, wenn wir als schwules Paar offensichtlich unterwegs waren. Mhm. Ähm.
2: Bewegt ihr euch tatsächlich häufiger auf dieser Elbseite oder auf der anderen? Ehrlich gesagt nur auf dieser
0: Elbseite, also auf der Neustädter ja, Elbseite. Ja, ja, aber diese
2: Elbseite ist ja auch wesentlich toleranter.
0: Wobei uns mal gesagt wurde, mhm. ein ein schwules Paar wurde bei der BRN mal angegriffen, was ich mir halt persönlich auch nicht vorstellen das, konnte. Doch, das kann ich mir
2: schon vorstellen. Ja? Die BRN hat ein großes Problem, nämlich das Problem, dass aus allen Stadtteilen die Leute hierher kommen, um sich richtig daneben zu benehmen. Also okay, so nach ja. dem Motto, das ist ja die BRN, hier sind ja eh bloß linke Zecken. Tatsächlich mhm. habe ich schon gehört, ich habe in der Gisela öfter den Satz gehört, ich gehe nicht in der Neustadt feiern, da sind mir zu viele Linke. Echt? Also die Leute gehen dann so davon aus, hier herrscht ja sowieso Anarchie. Hm. Also ich kann jetzt aus meinem Plattenbau, wo es mir wirklich beschissen geht und ich so viel angestaute Wut habe, einfach mal in die Neustadt gehen zur BRN und das rauslassen. Und deswegen zur BRN sind wirklich, wirklich viele böse, asoziale Menschen in der Neustadt. Echt? Aber die kommen nicht aus der Neustadt. Ja. Sondern das sind halt die Leute, die aus den anderen Städten herkommen. Am besten noch in der Straßenbahn schon die zwei Flaschen wodka O, oh, die sie sich in ihrer Plastikflasche zurechtgemischt oh yeah. haben, trinken und dann hier wirklich mit vollem Aggressionspotenzial reingehen und sich mhm. denken, heute kotze ich hier alles voll, hau meine Flasche auf die Straße. Das ist nicht nur zur BRN so, das hat auch durch dieses Phänomen an der sogenannten schiefen Ecke, also am Assi-Eck, mhm. hat das auch stark zugenommen, dass Leute halt wirklich gezielt hierher kommen, weil sie denken, sie können sich hier daneben benehmen.
0: Ja. Und würdest du, Also wie würdest du sagen, jetzt mal summa summarum, wie ist das die Situation in Dresden? Ist es so schlimm, wie man es vorstellt als Außenstehender oder ist das doch eigentlich sag ich mal
1: akzeptabel?
2: Ich, ich glaube, das ist überall so, dass es schon einen starken Rechtsruck gegeben hat. Also ich merke das selbst in meinem Freundeskreis, dass ich manchmal keine Gespräche mehr über die Pandemie führen möchte. Mich hat letztens ein guter Freund im Restaurant gefragt, als also was heißt Restaurant? Wir waren Döner essen. Ich genau. habe mich angestellt und habe beim Betreten des Ladens meinen Mundschutz aufgesetzt. Und er ja. fragt mich, warum machst du das? Da habe ich gesagt, an der Tür steht ein Schild, bitte tragt nach Möglichkeit eine mund nasen mhm. Und ich denke mir so, Natürlich mache ich das, weil wenn jetzt der Dönerladen dicht gemacht wird, weil hier irgendwas passiert, habe ich da auch nichts davon, da kriege ich ja auch keinen Döner mehr. Ja. Und er war so, na, ich mache das nur, wenn ich sonst Bußgeld bezahlen muss, sonst setze ich den gar nicht auf. Und ich denke mir so, ey, ist, was ist denn daran so schlimm, mal für drei Minuten, während du deinen Döner bestellst, so einen scheiß Pfiffi auf dem Gesicht zu haben. Ja, ja eben.
1: Ich habe mich mittlerweile so dran gewöhnt, ich fühle mich unwohl, wenn ich ihn nicht trage. Das ist komisch, ja. ja. Eben, ich habe das auch in der Straßenbahn, wenn ich jetzt wirklich mal so reinfahre und da hat jemand keinen Mundschutz auf. Ich meine, es gibt ja die Leute, die es nicht tragen müssen, ne? Ja? Mhm. Aber man hat halt automatisch so dieses, okay, das ist... Warum so. macht er das? Genau, warum macht er das? Man denkt sofort irgendwie, der ja, ist garantiert in ja. der
2: Telegram-Gruppe von Attila Hildmann. So,
1: weißt genau. du, man Richtig, denkt sofort,
0: ne? Es hat mir in Leipzig letztens. Da war ein junger Mann, der hatte keine Maske auf. Ja, das war hier in
1: Dresden, wo wir zum also Elbepark gefahren sind. Ach so. Wo der zu dem Kind... Aber es also, war auch in Leipzig, es war zwei, so. zwei
0: Situationen, wo der sa hatte saß ohne Maske im, im Bus und hat halt immer so um sich geschaut, wie... Jetzt reden die alle über mich, weil er keine Maske trug.
2: Also ich finde, das ist ein geiles Fashion-Accessoire geworden. Es richtig gute Masken. Hast du eine wo? Habt ihr die, ganz die Video Music gehört? Awards geguckt mit den mit dem Outfit von Lady Gaga? Ja.
1: Mit diesen geilen Masken, da ja. muss ich wirklich sagen, Alter. Also und wenn die ich so viel Kohle sehen. hätte und diese ganzen diese ganzen Designer. Ja. Ey, okay. Jetzt Show. muss ich sagen, jetzt bin ich wieder zwischen zwei Lady Gaga-Fans gekommen. Sie kann darin singen. Ja, ich weiß. Und tanzen. Das House of
2: Gaga hat ja einen Mundschutz mit integriertem Mikrofon entwickelt. Hallo.
1: Ja. Ich weiß. Ich also, ich möchte auch so einen.
2: Du Mir kannst alles zeigt. mit dem Mundschutz machen, obwohl mal Blasen wird vielleicht schwierig, aber ansonsten kann man eigentlich mit dem Mundschutz alles machen. Alles ist, <lacht> es gibt immer Möglichkeiten. Ich habe jetzt übrigens gelesen, es gibt ja diese diese große Debatte, die Prostitutionsbranche, das Rotlicht fordert ja, ja dass die Bordelle wieder aufgemacht werden und dann habe ich gelesen, dass es seit vier Jahren eine Kondompflicht für Französisch gibt und jetzt muss ich euch mal fragen.
0: Hm. Nein. Das war die Antwort und jetzt die Frage.
2: <lacht> kriegt man das überhaupt mit, wenn man durch ein Kondom eingeblasen kriegt? Das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Also ich bin jetzt so beim beim Geschlechtsverkehr Ach, generell, schon. bin ich auch großer Verhütungsfreund. <lacht> ja, ja. Aber ich habe tatsächlich noch nie gehört, dass jemand vor dem Oralverkehr ein Kondom angezogen hat. Oder oh, das, 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 <lacht> das also, hat. Hattet ihr das Thema schon? Ich frage <lacht> ja. also, euch, weil ich glaube, ihr sind, seid gerade so auch äh, mit dem Thema Verhütung, vielleicht <lacht> durch euren Podcast auch ein bisschen... Also ich muss sagen, ihr wir, mehr schon wir jetzt
1: selbst nicht so... Nein, aber, ihr seid ja ein Paar. Ja. Bis, bis das aber ist halt, ich auch vorher nie. Nein, und das Witzige ist halt, wir haben jetzt vor kurzem eine Folge aufgenommen, wo das halt genau darum ging, dass mein Ex-Freund ja rein theoretisch dafür war, dass wir ein Kondom beim Oralverkehr nehmen und danach haben wir uns wieder getroffen. hatten natürlich auch Sex und er hat halt gemeint so, naja, aber das war ja damals deine Idee mit dem Kondom über Penis beim Blasen und ich so. Ich denke mir das, also nein, ich hab das Ja, aber, aber kann man dann, also merkt man was?
0: Ja, schon, ja, aber... Also ich hab's ich, ich hab gerade überlegt. Ich Einmal weh, hatte ich das dann. auch, aber es war
1: halt nicht dasselbe. Ja, Beides Kondom. Also, ich, ich
2: finde es irgendwo auf der anderen Seite auch vernünftig, dass es für Prostituierte ja. diese Vorschrift gibt, ne, damit die nicht sich irgendwas einfangen. Aber dann lässt man halt einfach das Französische. Also, ich würde ja. jetzt nicht dafür, also, wenn ich jetzt in der Situation wäre, zu einer Prostituierten zu gehen oder zu einem Prostituierten hm. und. Ähm, Dafür zu bezahlen würde ich nicht dafür bezahlen, einen geblasen zu bekommen mit Kondom. Also dann ja, weil
0: ich mir denke auch, du, du willst ja wenn in dem Moment, wo du halt einen geblasen bekommst oder einen Bläs, willst du ja nicht.
2: Geht's ja um den Kontakt zwischen ich dem Mund. Ja, das ist ja auch der Wende. Unterschied oder ich, der, ich, der, der 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 Vagina. Du willst Kletobus, ja nicht wie auch immer.
0: das Lecktuch oder das Kondom irgendwie schmecken. Nee. Dann willst mhm. du. Da, wenn dann den
2: Penis irgendwie. Aber Lecktuch ist auch ein gutes Stichwort. Ich meine, das heißt ja Lektuch, ne? Ja. Du schmeckst das Lecktuch. <lacht> Stimmt. Also das Ach, ist halt immer ja. so dieses Abwägen zwischen äh, Verhütung und Vergnügen. Aha. Aber ich finde ganz ehrlich, Sex mit Kondom spürt man ja trotzdem. Ist ja, ja trotzdem ja. Sex. Es dauert vielleicht etwas länger, bis man kommt, weil es natürlich nicht so Haut auf Haut und ja, ja. krasse Reibung ist und was auch immer. Aber beim Oralverkehr... Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Nee. Dann sollte man vielleicht Oralverkehr dann erst haben, wenn man sich etwas näher kennt und sicher ist, dass beide gesund sind, aber. <lacht> ich meine, wenn, wenn
0: man vernünftig sein möchte, natürlich ist das halt vernünftig, weil man sich da halt auch schützt, aber. Ich überlege gerade. Der nicht. Spaß oder das, das Gefühl ist halt nicht dasselbe. Ich, also, für mich ist es so, ich kann Leute nicht verstehen, die sagen, ich kann mit Kondom keinen Geschlechtsverkehr weil haben. Weil ich nicht ja. spüre.
2: Weil ich nicht spüre,
0: ja. das verstehe ich nicht.
2: Weil dann muss man halt einfach vielleicht nicht unbedingt diese Gratis-Kondome nehmen, sondern muss mm. sich halt die Hauch dünn. Genau. Ja, genau. Kann man ja... Aber beim
0: Oralverkehr, dann... Ja, ich glaube, wir hatten klar damals schützt Kondome man sich dadurch Geschmack. auch, aber irgendwie ist es nicht dasselbe. Kondome
2: mit Geschmack, die hm. sind nämlich dafür ein gutes Zeichen. So, ja. Warum hm. braucht man Kondome mit Geschmack?
0: Ja.
3: Das das genau äh, dafür.
2: Ja, ja. ja,
1: genau dafür. Das ich, ist krass. Ich, grade, ich ja, glaube, ich hatte Cola damals. Und angeblich haben ja Kondome mit Geschmack sogar Kalorien. Ja, natürlich ist da ja Geschmackstoff drin. Aber halt nicht viele Weil ja,
2: Wesentlich <lacht> weniger als ein TikTok ja. <lacht> Das hat nur eine. nee, zwei,
1: zwei, eins.
0: Weiß ich gar nicht.
3: Ich kann nicht so Tic gut in nicht. Nee.
1: Oh mein Gott, ich hab gerade voll das Brain. ich dachte nicht, Aber es finde ich, ich gut, dass ich, ich euch auch mal eine Frage stellen konnte. Ja, ja. ich denke gerade so voll über dieses Mal nach, wo ich halt mit Kondom geblasen habe hm. Okay, ja. Ich bin gerade immer noch auch bei dem Thema. Kondom mit... <lacht> mit, mit hm. Kann man machen? Kann man machen? Muss man aber. Nicht. Wenn
0: man es möchte. Jetzt ja. also jeder, wie er selbst möchte, oder?
1: Eben. Wahrscheinlich
2: funktioniert das dann. Wir, wir sind ja hier komplett explizit, ne? Ja. Wir können ja. ja komplett sprechen. Wahrscheinlich beim Facefuck funktioniert das dann eher. Also wenn man wirklich deep ja. Aber jetzt ja. beim normalen blasen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das merkt. Nee, da saugst du doch. Du saugst ja nicht mehr irgendwie an, an der an der an dem Schaft, sondern nee. du saugst ja nur noch das Gummi auf. Ich würde sagen, das schreit nach einem Test.
3: <lacht> vielleicht okay, sollte ich das, passt das tatsächlich, jetzt wenn ich das nächste
2: Mal die aids -Hilfe sehe, die einfach nochmal fragen. Ja. Weil die ja auch dafür wahrscheinlich einstehen, dass man auch über den Mund, über die Mundflora sich Geschlechtskrankheit einfangen kann und deswegen Kondom benutzt. Klar, wenn es danach geht, und ist das, es schon sie Die haben Fall. vielleicht mehr
1: Erfahrungswerte. Ja. Also ich denke auch, Nicht ja. selber gesammelt. Aber wahrscheinlich aber auch
0: selbst, ja. Aber <lacht> wenn es danach geht, ist es ja auch richtig. Ja. Aber also prinzipiell
1: ja. ist das Thema eigentlich
2: sehr interessant. Ansonsten, also, wenn ihr irgendwie da mehr wisst, dann schreibt doch mal an den Instagram Channel vom Hinternhof und dann oder ja, direkt geben, an die sie oder hat die
0: Frage gestellt, sie möchte es gerne
2: wissen, richtig. genau oder an mich direkt und äh, wir geben es uns dann jeweils weiter. Ja,
1: also es würde es würde mich sehr sehr interessieren, weil ich bin gerade auch ein bisschen out of brain, out
3: of brain, <lacht> out of brain. <lacht> <lacht> ich habe es geschafft, die alles ins Konzept zu bringen mit meiner Gegenfrage. Das ist schön.
1: <lacht> nee, eigentlich nicht so richtig, weil ich habe definitiv noch eine Frage.
0: Und zwar also ich habe
1: auch noch eine, aber was Ach, ist deine? Okay, ähm, was war so das schönste Erlebnis? Okay, das war meine Frage. Ach, fuck. <lacht> ähm, was war das schönste Erlebnis, was du überhaupt als Lara Likör erlebt hast? Oh, das ist wirklich, wirklich schwer, das auf irgendwas
2: festzulegen. Also, so von der Wirkung her fand ich es ziemlich cool, dass es letztes Jahr bei der, ähm, Demonstration der bürgerlichen Mitte zum Anlässlich des Pegida-Geburtstags. Gab es halt ähm, eine Demonstration, Dresden. Respekt hieß die, und mhm. da durfte ich die Musik machen auf dem Führungstruck über den CSD Dresden e.V. Und da gibt es ein Foto, wie ich am DJ-Pult stehe, die Regenbogenflagge drüber und neben mir steht der Ministerpräsident von Sachsen. Und oh, das, das habe ich glaube ich sogar gesehen. Und das finde ich, also das ist jetzt vielleicht nicht der schönste Moment in meiner Karriere, weil ich den in dem Moment gar nicht wahrgenommen habe, aber die Presse hat das auch so schön geschrieben. Der CDU-Ministerpräsident steht da und Lara Likör spielt Bella Ciao. Und ich denke mir so, das ist halt schon irgendwie ziemlich geil gelaufen so. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ich habe irgendwie einfach mein Ding gemacht und stand da einfach im Hintergrund rum und dann kam dieses Foto zustande und ich dachte mir, das ist halt irgendwie beeindruckend, so dieser dieser Gegensatz so ein CDU-Ministerpräsident da drüber eine Regenbogenflagge. Und daneben eine Queen. Wann war
0: das?
1: Das war letztes Jahr. Also
0: du warst schon Michael Kretschmer?
2: Ja,
1: ja ich Michael Kretschmer, gesehen. tatsächlich. Ich ja. glaube, ich ja. habe das gesehen. Irgendwo habe ich dieses Foto vor Augen. Und an dem
2: Tag hat kurz davor auch noch Dirk Hilbert gesprochen und der hat mir so zugewunken. Ich dachte mal so, ja, wie alte Kollegen, ne? Ja, genau. <lacht> er hat meinen Job geklaut.
1: Dass du hast meinen Job, geklaut.
0: Genau, ja, es eigentlich hat er ja deinen Job
2: geklaut, ne? Ja, aber es
0: ist nicht schlimm. Was hättest du verändert in Dresden, wenn du Bürgermeisterin
2: geworden wärst? Mm. Oh Gott, ich, ich kann mich an das Wahlprogramm gerade selber nicht mehr erinnern. Ich weiß noch, dass wir die Frauenkirche abreißen wollten, aber was wollten wir Die noch? Frauenkirche abreißen? <lacht> ja, einfach weil das so also eine gute Sache ist, womit man viele ärgern kann. Ja. Ich sag das auch gerne so, wenn ich mich mit irgendwie Touris unterhalte oder so. Ja, aber habt ihr die Frauenkirche gesehen? Also die würde ich schon abreißen, die ist schon echt hässlich, weil du genau weißt, die reagieren immer aggressiv. Ja, Keiner will, dass die Frauenkirche abgerissen wird. Nicht schon wieder, das hatten wir doch schon mal. Die war doch schon mal kaputt. <lacht> Nö, aber die kann man ruhig wieder. Kann machen. man
0: nochmal. In zehn Jahren bauen wir sie ja. wieder auf. Ja,
2: aber was hatten wir denn sonst noch für Forderungen? wir haben uns mal irgendwann vom Globus-Baumarkt kaufen lassen. Also die haben uns da irgendwie vier Kisten Feldschlösschen hingestellt. Und dafür haben wir uns dann Nicht dafür schlecht. eingesetzt, dass die Mehr Globus -Märkte in Globus-Markt eröffnen können. Die wollten, glaube ich, am... Alten Postbahnhof oder so, irgendwie hieß ja. das, also irgendwo wollten die einen Globusmarkt eröffnen. Aber da ist, so ein, da ist halt so ein linkes Wohnprojekt, ne. Ach Deswegen so. war das sehr kontrovers. Aber wir haben dann gesagt, nö, also für vier Kästen, Feldschlösschen, Rasen, na wir, dann da. klar wir <lacht> das machen mit Ding. Ja, damit. Aber so grundsätzlich, was hätte ich in Dresden verändert? Ich, weiß, ich glaube, als Oberbürgermeister hast du auch überhaupt nicht die Macht, irgendwas zu verändern. Das macht ja der Stadtrat. Du ich bist meine, ja nur Vorsitzender äh, des Stadtrats. Am Ende mhm. hättest
0: du jetzt die Corona-Maßnahmen für Dresden verkündet, ne?
1: Verkündet, ja, aber nicht beschlossen. Nicht beschlossen, aber verkündet. Nicht beschlossen,
2: ja. ja super, gesagt dann so, so, ich jetzt Jeder, der, der meine
1: Musik hörte, hat definitiv kein Corona. Also, komm, Hello, bitte.
0: bitches, ihr müsst jetzt zu Hause bleiben. Das würde ich genau. aber
1: nicht sagen, weil ich genug Leute aus meinem Umfeld kenne,
2: die Corona hatten. Und Ach, trotz, so? dass sie meine Musik <lacht> gehört haben. Und ich bin mir selber nicht sicher, ob ich Corona hatte, weil ich hatte sehr starkes Fieber kurz nach Beginn des Lockdowns. Uh. Fieber und sehr, sehr trockenen Husten. Aber ich wollte halt damals, das kann ich jetzt auch, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig relevant ist, ich hoffe nicht. Wenn doch, dann verklagt mich doch. <lacht> ähm, wollte auch nicht zum Arzt gehen, weil ich Schiss hatte, dass dann die ganzen Gastrobetriebe und Läden, in denen ich die letzten zwei Wochen gespielt habe, auseinandergenommen werden. Hm aber anscheinend war ja, das auch eine ja. gute Entscheidung, weil ich meine, es ist ja jetzt keine große in Infektionswelle von mir ausgegangen anscheinend <lacht> durch den Lockdown. Ich war ja zu Hause. Stellt euch die die Titel seit äh, die
0: Titel wie sagt man Titel?
1: Genau. Lara Likör, Lager Super, Super Spreader. Ja Dresden. genau. Er stand sie neben Michael Kretschmer und jetzt hat sie den Lockdown in Dresden verursacht. Ja, Super Drag und Super Spreader. Oh,
0: <lacht>
2: was für ein Wortspiel. <lacht>
1: das ist äh, schon nicht schlecht.
2: Witzig. <lacht> Ich weiß es nicht, also ja. ich habe auch keinen Antikörpertest bis jetzt gemacht, aber
1: ich
2: sag, red mir einfach immer ein, ich habe es schon gehabt, mir kann nichts mehr passieren. Wir, wir, ja.
1: Ich glaube, wir haben es auch schon gehabt, irgendwie habe ich das Gefühl, damals im, Februar, Im Februar. Februar, wo ich so richtig krass halt krank wurde, da war das ja noch gar kein Thema. Da war das nicht so ein großes aber Thema. Aber da war ich halt richtig krank, weil ich wusste nicht warum und dann wurdest du krank und eigentlich Ist bist du nie unwahrscheinlich, krank, krank werde, ja. Ja. komischerweise.
0: Aber muss dazu sagen, dort war kein anderer Positiv. In dem, wo wir waren aber einer Feier.
1: Ach so, naja, das wurde ja nicht getestet. Das weiß der nicht, das war es, war ging es ging
0: aber nichts rum, so wie hier, es waren so
2: viele krank, passt ja.
0: aber auf. So ja, eine Art, letzten ne?
1: Endes, ich glaube, es gibt genug Leute, die sich so denken, ich habe es bestimmt
2: schon ja. gehabt. Und ja. Endes sind wir, glaube ich, also wir können eigentlich ganz froh sein, dass wir so eine besondere Regierung haben. Ich meine, es sagen immer so viele Leute, warum gibt es denn die vielen Maßnahmen? Hier ist doch nichts. Andersrum warum ist hier nichts, weil wir die vielen Maßnahmen haben. Und das und ist so sollte das man das sehen. Das schauen viele ja. nicht, aber ich denke mir immer so, die ganzen Künstler und Eventleute sind immer noch so ruhig, obwohl wir die Leute sind, die am härtesten davon gefickt sind. Also wenn von unserer Seite jetzt nicht Haufen Leute zu diesen Verschwörungstheoretikern übergehen, dann überlegt doch mal, warum. Mhm. Ja, warum geht ihr denn für was auf die Straße, für, wo wir selber sagen, es ist nicht so, wir verstehen die Maßnahmen. Also ich bin in ganz vielen äh, Gruppen, gerade so bei Facebook, ähm, wo die ganze äh, Eventbranche, House-Music-DJs, Produzenten und so drin sind und die sagen halt alle so, die sollen das so lange wie möglich zulassen, bis wirklich alles safe ist, weil uns das nichts bringt, wenn wir jetzt wieder aufmachen und dann alles wieder planen mhm. und dann wieder, also das ist ja gerade mit der Festivalsaison dieses Jahr, das hat ja Milliarden gekostet, ja. weil du zahlst gerade so große Exzesse zahlst du im Voraus. Das Geld mhm. ist weg. Mhm. Egal, ob du das Festival absagst oder nicht, weil eine Pandemie zählt nicht als höhere Gewalt. Das zahlt dir keine Versicherung zurück. Die haben also die Festivals alle absagen müssen, haben aber den Großteil der großen Ex trotzdem bezahlen müssen mhm. und das ist halt, wenn wir wenn die jetzt sagen, es ist alles wieder normal, alle fangen wieder an zu planen, buchen wieder über mehrere Monate mhm. und dann ist nach einem Monat wieder Schluss. Wieder, ja. Es ist viel beschissener, als wenn wir das jetzt einfach alle mal durchziehen und dann danach geht's es weiter.
0: Krass. Ja, weil wir gerade so in die Zukunft schauen, was sind so deine Wünsche für Lara Likör?
2: Also ich möchte schon irgendwann auf der ganzen Welt bekannt sein. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt schon 25. Ich weiß nicht, ob ich die Chance noch habe, aber ich hoffe ich doch irgendwie... Ja klar, ist kein Alter, ja, ja? Ja, ich weiß, aber ich meine so der, der große Durchbruch, gerade so bei ähm, Künstlern aus dem Bereich von EDM, elektronischer Tanzmusik, ist ja schon eher jünger. Also wenn man so überlegt, so... Um, Felix Jehn war 17, Martin Garrix war, glaube ich, 15. So diese ganzen großen DJ-Acts, die sind alle sehr, sehr jung, berühmt und groß geworden. Ich bin jetzt 25, ich hoffe, dass es das noch irgendwie klappt. Ich wäre gerne die erste weltweit bekannte Drag Queen, die als DJ-Sachen macht. Mhm. Also, ich glaube, RuPaul ist relativ gut weltweit ja. bekannt. Wahrscheinlich auch die einzige Person, die so bekannt ist. Ja, die, ja. die Wein die ja. vielleicht noch. Ja, ja. Um, Amanda LePure kennt man auch noch, aber die ist ja transsexuell, das ist immer so schwierig, man will ja auch nichts Falsches sagen. Um, aber es gibt nicht so viele und da so die, also ich wäre gern so ein bisschen der David Gedda der Travestie. Also wirklich so, oh, keine Ahnung, von geil. Festival zu Festival, mit dem Private Jet irgendwie, von Tokio nach Ibiza und dann da noch was spielen. Also ich ich sagen, das ist so das Leben, was ich mir wirklich wünsche. Irgendwann. Also ein bisschen halt dieses also so wie Avicii, nur halt ohne den Breakdown und ohne den Tod. Ohne den Tod, ja. <lacht> ja, das wäre so, halt so
1: Lara liegt hier auf Ibiza. Auf Ibiza. Wir im Publikum dann. Wir uh! im Publikum so. Uh! Kriegt ihr da öfter mal hin, oder was? Wir
0: waren ja. einmal auf Ibiza und ja. haben da David Getta gesehen. Mhm. Und deswegen kommt da die Assoziation ja, jetzt. Genau. Aber
1: es wäre schon, wär schon ziemlich geil. Oder man sucht sich halt einfach eine andere Insel aus, wo nicht ganz so viele Leute sind und wo sie dann alle nur wegen dir hinkommen. Sylt. <lacht> Sylt. Sylt. <lacht> Ist das nicht eher so... Da ist das nicht eher so, wo die CDF-Moderatoren
2: ihre Residenzen haben ja. oder also, da okay, so? Das Okay, wir suchen uns eine andere Insel. Wie wär's mit, was
0: gibt's denn noch so für Insel? Homolulu. <lacht> Homolulu. <lacht> Homolulu. Cora. Das ist, ist Gay Außen und Lesbion. Oder Coxica. Lesbos. 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 Ah, da ist gerade nicht so viel Stimmung. Nee, dann hm. lieber, auf Kos. Coxica. Coxica. Der kann man Französisch machen.
1: <lacht> Hola. Oh ja, nee. nee, das ist wieder was anderes.
0: Aber hast du viel von Männern angemacht?
2: Schon, ja? ja. Aber mehr, wenn ich ungeschminkt bin, als wenn ich geschminkt okay. bin, tatsächlich. Weil ich halt das Glück habe, dass ich doch sehr Twinkie aussehe und das äh, kommt mir öfter mal, also was heißt zugute? Ich muss halt viel für Getränke nichts bezahlen, aber es ist dann doch immer sehr anstrengend zu sagen, dass ich gar kein Interesse habe. Ich wollte gerade sagen, wie <lacht> ist
0: der Moment dann, wenn du den erzählst, naja, eigentlich nicht so. Hm.
2: Ich erzähle das dann meistens erst, nachdem ich was zu trinken trinken. Natürlich, will. selbstverständlich. Äh, ist ich ich nicht. Ich bin anders jung mache. und ich brauche das Geld. Würde ich nicht an. Oder den Drink eher. Aber es, das Witzige ist halt auch, es gibt auch Leute, denen sage ich das immer wieder und die vergessen das immer wieder. Also was? ein Typ zum Beispiel, der regelmäßig im Luden ist, der ähm, baggert mich jedes Mal aufs Neue an und dann also so mit, mit Armstreicheln und so. Und ich sage ihm das jedes Mal wieder, aber der kommt auch jedes Mal wieder an. Und der, der, der gibt die Hoffnung nicht auf. Also. Er ist auch wirklich kein schöner Mann, aber ich denke, der denkt so, ach, irgendwann denkt er sich, ach, scheiß drauf, heute.
0: Heute klappt's mal. Heute setze ich mich mal drauf.
2: Wie sagt man so schön, Heten knacken, ne? Heten knacken, genau. Ja. Was halt, wie gesagt, witzig ist, da ich mit mehr Männern als mit Frauen geschlafen ja. habe. Also Heten knacken würde bei mir auf jeden Fall nicht mehr. Der knackt <lacht> überhaupt nicht, Der
0: knackt nichts mehr. Wir wurden mal von einer Freundin gefragt, ob denn da beim ersten Mal was
1: knackt. Genau. Was würdest du dazu sagen? Zum, Zum ersten Mal knacken?
3: <lacht> das
2: ist süß. Wir hatten jetzt letztens im äh, Livestream, weil ich äh, nochmal äh, als, ja, quasi so in Zivil mal als Gast im Boys und saß einfach nur dabei und da hat Gussi so äh, Dr. Sommerfragen vorgelesen, ob denn der, warte, der der, Riss des Jungfernhäutchens einen lauten Knall erzeugt <lacht> und ob dabei bei den Eltern im Nebenzimmer wach werden. What? <lacht> und das finde ich genauso witzig wie diese Frage, ob ja. es beim ersten Mal knackt. Die ja, hat sich das also, halt
0: wirklich vorgestellt. Ob es wenn die
2: Muskulatur, dran. egal in welcher Körperöffnung, knackt, sollte man vielleicht doch mal eine Untersuchung ja. beim Arzt machen lassen, weil da ist sie sehr porös und spröde. Ich, ich denke mal, sie hat sich vorgestellt, da ist bestimmt eine
0: Membran, die dann so... Ja, ja, aber wie droppt. soll man,
2: wie soll man denn scheißen gehen, wenn da eine Membran dazwischen ist? Die so ist so, halt wenn man rein möchte, ja so nicht sagen, wie es ist, ne? Ja, das stimmt schon. Wenn der Muskel kaputt ist, ist das ja, das ist ja, ah, das ist ja ähnlich beim Jungfernhäutchen bei Frauen. Wie soll die denn menstruieren ja. vor ihrem ersten Mal, wenn da eine Membran die Durchgänge ist? Also da ist zwar eine Membran, ne? Aber die ist ja nicht, da ist vielleicht ein Loch. Das ist halt einfach noch ein bisschen enger
1: und das
2: <lacht> <lacht> und es gibt keinen Jung heute im Arsch zumindest <lacht> nicht bei den Leuten, die ich kennengelernt habe. Bisher
1: ja. noch nicht bekannt. Und die mich kennengelernt
2: haben. <lacht>
3: <lacht> ja, ja, das
0: ist sehr gut. ich muss mal kurz auf unsere Liste schauen,
1: aber ich glaube, wir haben schon echt viel abgearbeitet. Habt ihr eigentlich
2: Community Fragen bekommen? Wir haben äh,
0: Wir haben die jetzt ja. untergemischt. Ja, ja, genau. Wir das haben das sehr, wir haben es gar gut. nicht erwähnt. Das ist sehr gut. Ja, also, eben. es waren auch zwischendurch Fragen dabei. Mhm. Ähm, hier steht noch bestes Outfit. Hast du ein
2: Lieblingsoutfit, was du gerne anziehst? Ja. Äh, was ich, ein Lieblingsoutfit, was ich gerne anziehe? Ich muss sagen, am schönsten finde ich mich tatsächlich mit so Ginger-Haaren. Also ich habe eine Perücke, die so ein bisschen, so eine naturrötliche Farbe hat, halt wie bei Naturrothaarigen, ja. so ein leichtes Orange-Rot, die finde ich wahnsinnig schön an mir, weil ich aber auch selber Frauen sehr attraktiv finde, die <lacht> Ginger sind, ja. ähm. Und ansonsten, was finde ich denn an mir verarbeitet? Ich finde eigentlich alles schön, was ich trage. Oder anders gefragt, hast Aktuell du. Aktuell mag ich besonders gerne, Minirock zu tragen. Also so einen, so einen typischen Sekretärinnenrock, den habe ich mal irgendwann von meiner Ex bekommen und den trage mhm. ich sehr, sehr gerne in Kombination mit T Shirts, was auch recht ungewöhnlich
1: für Drag Queens ist, aber ich finde, das ist halt einfach so natürlich so. Mhm. Das muss man ja auch mal sagen. Ich glaube, nicht viele Leute können von ihrer Ex irgendwas anziehen. Nein. Das ist ja. schon, äh, das ist, ja, das, das, das spricht schon sehr für dich. Mhm, also, ich habe hab viele Sachen von meiner Ex. <lacht> ich habe auch noch eine
2: Übergangsjacke von meiner Ex-Freundin und die hat mir früher auch immer die Haare geflochten, oh. Ach, das, war, das
1: war schon schön. Kann aber ich wir sind immer noch auch. sehr gut
2: befreundet. Wir treffen uns mindestens einmal die Woche zum Kartenspiel. Das ist schön. Oh,
0: das ist natürlich nicht schlecht. Und eine Frage habe ich doch noch. Man geht ja immer davon aus, dass so Drags Shows machen. Hast du mal jemals darüber nachgedacht, auch so Shows aufzulegen, ich, aufzuspielen? Ich, ich, ich
2: habe ganz am Anfang sowas auch mal gemacht, aber Gott sei Dank recht schnell wieder gelassen. Also... Das Ding ist, ich kann wahnsinnig gut lip und ich kann mir auch Songtexte merken, nach ein, zwei Mal hören. Aber nicht tanzen. Aber ich kann mich nicht <lacht> bewegen. Ich bin Bewegungslegastheniker, deswegen bin ich froh, <lacht> dass man mich in einem DJ-Pult nur <lacht> bis zu der Hälfte sieht, weil springen kann ich. Richtig krass ausrasten kann ich. Ich kann aber wirklich nicht tanzen. Ich kann mir keine, deswegen bin ich auch, fühle ich mich immer wieder der schlechteste Lady Gaga-Fan der Welt, weil ich immer sehe, wie alle die Choreos mit tanzen können und ich kann
0: es nicht. <lacht> ich kann es aber auch nicht. Ich kann ihr die Choreos zu High School Musical, aber nicht zu Lady Gaga. Ich kann ne? ja, die Lady
3: gaga
2: szeniker ja, Lady Gaga-Legas-Tänik. Legas, 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 also singen
0: so. kann ich es mit, aber also auch wenn es schief klingt, aber. Ja,
2: ja, geht mir auch so. Ich habe gestern wieder bei der Karaoke Rain on me gesungen und dachte so, oh Gott, oh ist das Gott, schlimm. Aber hä? das Problem ist, dass ich halt auch immer den Live-Gesang von Lady Gaga im Hinterkopf ja. habe und mir denke, so gut singst du nicht, aber so gut kann man auch nicht singen.
1: Ach, also schön. mir
2: wurde nur gesagt, für karaoke also war es sehr schön.
0: Nein, das,
1: ist, das ist ein Lob.
2: Das oder? Ist mehr als ein Lob. Mhm. Also
1: Lady Gaga auch nur anfangen. Aber auch ]weise. was, was
2: ich, mich sehr traurig macht, ich würde so gern singen können. Ja, also dafür würde ich vielleicht auch so irgendwie von einem Auge
1: das Augenlicht oder so abgeben, <lacht> wenn
2: ich ein bisschen singen kann, das wäre schon schön. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als singen. Ja.
0: Ach ja, ich würde es auch gerne. Also ich kann doch singen, oder?
2: <lacht> Nein. Aber Mir wurde mal gesagt, wenn man Gesangsunterricht nimmt, dann kann man immer noch viel rausholen aus jeder Stimme. Aber ja. Gesangsunterricht ist arschteuer. Eben, ja. und die Zeit am Ende. Ja, na gut, aber wenn man das will, ne? Aber ja, ja man Ich man meine, würde es mir was bringen, wenn ich jetzt singen kann? Beim Auflegen wahrscheinlich nicht so viel.
1: Aber ich würde dann, glaube ich, eher Lara ah, und. Aber dann kannst du Shows dich.
2: machen und singen. Das stimmt. Diese ja, Stimme. na, aber ich sag mal so, vor Corona war ja auch die Fra also wäre die Frage jetzt gewesen, wo soll ich die Zeit dafür hernehmen? Hm. Ne? Also da hatte ich ja mit DJ-Gigs so viel zu tun, dass ich gar nicht noch nebenbei irgendwie Shows hätte machen können. Ja. Deswegen, ich hoffe, dass das nach Corona wieder so wird und nicht alle Clubs
3: pleite gehen. Also wenn du deinen
0: ersten Live-Auftritt ins Gesang hast, ich bin dabei.
1: Ja, ich glaube, ihr singt, macht einfach mal ein Duett. Ihr könnt auch einfach am Samstag zur Karaoke kommen. Da werde ich vielleicht auch was singen. Das ja. ist ja wie ein Live-Auftritt mit Gesang. Ich bin
0: Ariana Grande.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, du bist Ariana und du bist Lady Gaga. Mhm.
0: Es ist mir glatt nur eine Frage, die ich stellen wollte, verloren gegangen. Oh. Die hätte dazu gepasst.
1: Zu was, jetzt zu Lady Gaga?
0: Ja, zu dem ganzen Thema. Wahrscheinlich Sing. wolltest du wissen, was
1: ist ihr Lieblingslied? Nee, das war es nicht, aber... Aber ich möchte jetzt gerne wissen, was ist dein Lieblingslied von Lady Gaga? Mein Lieblingslied von Lady Gaga? Ich sagte prinzipiell mein, mein Lieblingslied.
0: Ja, genau, das wird mein Absolutes Lieblingslied.
2: Lieblingslied. Lied. Absolutes okay, ich, ich fange an mit dem Lieblingslied von Lady Gaga und dann sage ich mein absolutes Lieblingslied. Also ich würde sagen, mein Lieblingslied von Lady Gaga ist Herr.
0: Oh, das kenne ich gar nicht.
2: I'm oh, gut, free as free as my hair. Das ist von Oh, Born This Way. oh was für ein schlechter
0: Sch Ich kenne nur Hair von Ashley Tisdale. Da,
2: da geht es darum, dass ähm, ja die Haare halt immer so ein Ausdruck der Freiheit sind. Also so nach dem Motto, meine Eltern haben ja meine Haare geschnitten und ich habe sie mir dann einfach gefärbt, um mhm. den wieder eins auszuwischen. So, das geht immer so hin und her. Und das ist, ja, I'm as free as my hair, sagt eigentlich alles. Also, ich finde so, über die Haare kann man alles sagen. Mit den Haaren kann man machen, was man will. Mhm. Das habe ich auch in Jugendjahren viel gemacht, also ich hab, bin mit Türkisen und mit, ich habe mich immer nach den Lady Gaga Eras habe ich mit mir die Haare gefärbt. <lacht> also die Edge of und Glory Ära hattest du auch türkises Haar? Ähm, ich hatte auch türkises Haar, ja, tatsächlich. Und bei meinem aktuellen Lieblingssieger da muss ich gerade mal tatsächlich gucken, was ich bei Spotify gerade besonders viel höre. Es ist gerade auch nicht so eine Zeit, wo so viele Sachen rauskommen. Mm. Aber ich hab ja es gibt ja Gott sei Dank bei Spotify 1, immer so. Heißt My
0: biggest enemy Und ist Und 911 ist richtig Nein. gut. Oh, letztens im im hat Radio hat ein dieser Radiomoderator gesagt, hier ist Lady Gaga mit 911. Ich dachte, Nein, 11. <lacht> ja, <das lacht> hat er nicht ernsthaft gesagt. Top, top. Äh, super. top das erweckt eine super Assoziation. Und es war ja. glaube ich sogar am El Nee, es war später.
2: Es war nicht am 11. September. Also ich würde sagen, aktuell mein Lieblingslied auch, wenn es ein bisschen schäbig ist, aber ist eigentlich das, was wir auch immer im Podcast äh, so ein bisschen anteasen, ist äh, tatsächlich Paradise von Wise und Capital Bra oh und Leonie, oh. weil es einfach so schlecht ist, dass es schon wieder geil ist. Capital und das ist eigentlich Bra. das, was ich am meisten als Ohrwurm habe.
0: Paradise. Ja, schaltet Paradise. ein, wenn ihr es gerne hören wollt, wenn ihr euch das antun wollt. Dann, das <lacht> zeigt es <lacht> euch gerne nach der Aufzeichnung. <lacht> ja. <lacht> um, ja. Ich, ich habe nur eine Frage, eine allerletzte von mir. Hast du ein Markenzeichen?
1: Du hast gerade eben auf das leere Handy geguckt. Ja. Hat äh, Weil mir ist das eingefallen. <lacht> mir ist die andere <lacht> Frage nicht mehr eingefallen. Mein so, Telekomptakt hat es das jetzt antrag. angezeigt.
0: Okay.
2: Ich würde sagen, mein Markenzeichen sind, also das wechselt sich immer mal. Es waren ganz, ganz lange so Blumha-Bänder. aktuell sind das hauptsächlich Bandannas. Ja. Also jetzt trage ich sehr, sehr viel Bandannas, eigentlich immer.
0: Oh, welche Farbe?
2: Alle Farben? Ja. Also ich habe, also was heißt alle Farben? <lacht> ich habe ähm, Bandannas in schwarz, rosa, grün, weiß, gelb. Oh Gott, ich kriege es gar nicht zusammen, aber Bandana trage ich prinzipiell sehr, sehr gerne, weil ich finde, das sieht irgendwie so ein bisschen rebellisch aus. Ach, ja, du diese, gut. das ich, ich auch so. muss
0: jetzt damit kommen. Wir hatten mal das eine Folge, so. die nennt sich Hanky Coach. Mhm. wird über solche Tücher übermittelt, solche Farbencodes. <lacht> Hast du gewusst, oh. dass zum Beispiel gelb bedeutet, dass du Urin. auf Natursekt
2: stehst, sagt, ja oder sagt. Was war es noch? Ja, ich kenne den Hanky-Code, aber ich wusste ah, nicht, dass man, das als, also, dass man das als Bandana trägt. Trägt ja. man das nicht eigentlich als... Eigentlich ja, genau. Früher so ein Tuch im, in der Brusttasche. Genau, richtig. Wir machen uns darüber ja, so so einen Gedanken, wenn jetzt Gedanken, wenn wir uns... Ich ein... hoffe, dass mich keiner anpissen? wenn <lacht> Bandana auflegen. Ja, oder
0: weiß. Das heißt, zum du stehst Gott auf Sperma. Was war es noch? Grün? Das war Militär. Militär. Was hast du nur gesagt? Schwarz.
1: Rot ist auf jeden
3: Fall fest.
1: Ja.
0: Ah,
2: ich habe kein rotes Bandana.
0: Sei
1: ah. froh. <lacht> <lacht> so? die nach unten also her. man muss jetzt das, man
2: hört, ihr hört euch ja nur, Podcast ist ja mal Kino im Kopf. Ich habe gerade die Faust so ein bisschen gereckt. Ich bin sehr froh, dass er kein rotes Tuch trägt.
0: Die
1: Faust für das rote. Man, warte, wenn man
2: es mal so sieht, das
0: Bandana trägt man um den Kopf, also die Mitte. Das heißt, man ist offen für beide Seiten. Ja? Aktiv als auch passiv. Ja das, heißt, das stimmt aber tatsächlich also immer
2: wenn ich mit Männern geschlafen habe war ich grundsätzlich passiv weil ich mir immer gesagt habe das bringt mir jetzt auch nicht wenn ich dann wieder ficke also dann kann ich auch also äh, ja, ne? ja. dafür habe ich ja die Prostata die will ja auch nie einrosten <lacht> ist ja schade drum Eben. ich finde grundsätzlich auch beim Heterosex äh, findet die Prostata viel zu so wenig statt ja, Weil die meisten sein. Männer immer noch Komplexe damit haben, zu sagen, Schatz, kannst du mir nicht mal den Finger in den Arsch stecken? Mhm. Ich habe ja. da gar kein Problem mit.
0: Ja, für viele Männer ist das halt spul ja, Das
2: machen halt eben. nur spule Männer so. Ja, aber dafür hat man doch die Prostata. Erzähl's das doch verschwendet ist.
1: Ja. Das sagen wir immer wieder zu unseren... Warum also geht dafür nicht mal jemand auf die Straße? Ich wollte sagen, für nächsten, jeden Montag ab jetzt. Ja. <lacht> Vor der für den Finger im Arsch. Die ersten drei sind für den Finger im Arsch. Ja. Wir nennen es F.A. Finger Nee, F.A. Finger im Arsch.
0: Also ich würde sagen, vor deinem nächsten live Für auf mehr Dritt, Gesundheit. sagst du das mal, ja?
1: Steckt
2: euch den Finger in den Arsch, das ist gut. Cool. Ich benutze sehr wenig Mikrofon beim Auch
1: okay, halt Außer Schild. zur BRN,
3: da, hab ich,
2: da werde ich das, also wenn es nächstes Jahr eine BRN gibt, wir werde hoffen, ich ganz laut auf jeden den Hinternhof-Podcast grüßen und sagen, steckt <lacht> euch bitte alle jetzt den Finger in den Hintern. Hier beginnt mein Set.
0: Also kommt im Juni bitte alle nach Dresden, um das zu hören. Ja,
1: wir haben auf jeden Fall schon wie viel? Wir haben Sechs, schon mal sieben, gefühlt
0: 40 Leute aus Franken äh, eingeladen, die hier Bindest das Aus miterleben. Franken. Ja, ja, aus Franken. Ich habe in Franken
2: schon mal aufgelegt, im Porzellanmuseum. Dreimal im Porzellanmuseum Wir haben davon
1: gehört und von deiner wunderschönen Geschichte in dem Haus. Mhm. <lacht> Wenn ihr die Geschichte hören wird, hört auf jeden Fall rein. Wer aus in dem dem muss auch In muss einschütten könnt. Genau. Richtig. Warum
0: wir jetzt auf das Thema Franken und Bayern kommen. Ne? Das Richtig. südlichste Nachbarland Deutschlands. Richtig. Das sind deine Worte. Ja, ja na klar, das ist, das ist Nordösterreich. Nordösterreich. Wobei Österreich ist ja eigentlich auch Süddeutschland. Also ja. das ist halt immer im Auge ja. des
2: Betrachters. Eigentlich sind wir ja alle das Römische Reich. Und ich finde das verrückt. Es gibt so viele Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker. Warum fordert eigentlich keiner das Römische Reich zurück? Das wäre mal was, das würde ich schon wieder so mit so einem kleinen Augenzwinkern unterschreiben. Das kommt jetzt bestimmt als nächstes. Also eigentlich ist das Römische Reich doch dasselbe Konzept wie die EU. Nur halt <lacht> Nur ein bisschen militärischer <lacht> ah. und... Da, da, da war noch Sex unter Männern ein bisschen beliebter als heute. Leider traurigerweise. Wir sorgen dafür, dass es wieder, dass es wieder akzeptierter wird in großen Teilen Reich. Europas. Aber das Römische Reich ist doch wirklich der Vorläufer der EU. Ja,
3: ich, ja. ich mag rum. Also von Ich will mich ich darauf jetzt drin. auch nicht ernsthaft
2: festnageln lassen, aber ich würde schon sagen. Er hat Nageln gesagt. Also ich muss ehrlich gestehen, ich merke schon. Ihr habt euch sehr vorbereitet und meinen Podcast sehr viel <lacht> angehört. Ich habe euren Podcast noch nicht so viel angehört. Ist auch nicht so schlimm. Weil das Problem Gar, ist halt Problem. so mit diesen, mit den, mit den sehr homosexuellen Themen. Kann ich halt immer nicht, also das ist halt auch so, mir hat Stefan, bevor ich euch damals auf dem Schirm hatte, ich glaube vor zwei Jahren oder drei Jahren hat Schwanz und Ehrlich angefangen mhm. und das hat Stefan mir damals empfohlen und ich habe eine halbe Folge geschafft und dachte mir so, ich finde das cool, die darüber, die sich unterhalten, aber ich habe halt null Bezug anfangen, dazu, ja. also klar, ich habe das auch alles schon gehabt, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass es ist mich nicht dein täglich wahnsinnig Brot. fesselt. Mhm. Und das ist halt so, also ich glaub, würde jetzt mal vermuten, so von der Demografie her ist eure Podcast-Statistik ja schon sehr männerlastig, oder? Auf jeden ja. Fall. Aber wir haben auch viele Frauen, die. Wie viel uns Prozent der Männer habt ihr? 80.
0: 80.
1: 80.
2: Hm. Aber 20 Prozent Frauen, das ist cool.
0: Ja. Ja. Das äh, war der Hinterhof für diese Woche. Wir danken Lara dass du hier Vielen bei Dank. uns warst. Äh, ja im Hinterhof. Das
1: freut uns. Ich
2: wollte noch ein, was loswerden. Ja, bitte. Am 16. Oktober, also wenn ihr diese Folge hört, ist sie schon draußen, kommt äh, das erste Mal eine Single raus, die ich mit jemandem gemeinsam gemacht habe. Nämlich, äh, die heißt Roos und die bringe ich mit BG- raus und die solltet ihr unbedingt auf Spotify aus. Die kann man ja auch im November noch hören. Ja, kann man auch im November also. noch hören. Ich war mir jetzt noch nicht sicher, ob ich die jetzt ankündige mit Die kommt bald oder die ist schon gekommen. Wir
0: machen auf jeden Fall Werbung auf uns. Es ist Instagram schon gekommen. Markt. Es auf ist schon,
2: Fall. er ist schon gekommen, sie ist schon, alle sind Wir schon sind gekommen. Wir sind beide schon gekommen. BG minus und ich sind schon gekommen, deswegen checkt unsere letztes Single. Ja, bitte Rose. bitte. <lacht> auf Spotify, Apple Music und überall, <lacht> überall, wo es Musik gibt, wie man so schön sagt. Ja, ja. oder aus einem außer, außer Laden, aus einem Laden, also, da nicht. Physisch es sie nicht, das können wir uns nicht leisten, dafür sind wir zu kleine Lichter. Aber ich, äh, keiner
0: kauft mehr CDs. Kauft auch keiner mehr Schallplatten und, und Kassetten erst recht nicht.
2: <lacht> ich habe sehr viele Kassetten gekauft seit dem ja. neuen Album von Lady Gaga. Ich habe beide Singles als Kassette so, und gibt's? als Vinyl. Ja. Also Vinyl, okay, aber Kassetten? Ich habe beides zu
3: Hause. So, ihr müsst ja. trinken,
0: weil ihr ja, sind gerade schon wieder ab vom Abschluss. ne? Also Wer Abmoderiert muss auch Lara, ausschenken können. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir hoffen vielen du Dank. Du hattest eine schöne Zeit hier bei uns im warmen Hinsonhof. Du hast gesagt, wo man dich hören kann in deinem Podcast, wo man deine Musik hören kann, wo man die auf Instagram findet. Gibt's noch irgendwas? Facebook?
2: Lara Likör. Lara Likör. Ich heiße überall Lara Likör. <lacht> überall Lara Likör. Außer bei Tinder.
0: Daher, oh. das, das müsst ihr nur wenn Das ihr müsst ihr dreht, selbst
3: herausfinden
1: bleibt so nach gutem Geschmack und dann richtig. findet ihr mich garantiert Vor allem die Frauenwelt hat da Chancen Habe ich gehört
0: Die besseren Chancen
3: die
2: besseren Chancen. Ich habe gar keine Männer bei Tinder drin siehst du oh.
0: also liebe es Ladies da die Frauenwelt
2: eine Chance Also,
0: da also kann man ja sagen, die Frauen Oh, ich kenne da eine Ah,
1: ich
2: kenne auch eine <lacht> Okay
0: Sie wird noch kontaktiert. Ja. Bevor ihr
2: mir eure Freundinnen klar macht, moderieren wir jetzt ab. Genau. Das war's. <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten. Nächster Hinternhof ever. Genau.
3: <lacht> ja,
0: wirklich. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder hier im Hinternhof. Macht's
3: gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.